0: Cześć, ja nazywam się Andrzej Hołub, a to jest podcast Okiem Amatora, odcinek 41. Dzisiaj moim gościem jest Tomek Szala, zawodnik, który rozpoczął swoją przygodę z triatlonem dopiero w 2015 roku, więc wcale nie tak dawno, a już zdobył wicemistrzostwo Polski na połówce Ironmana, a całkiem niedawno okazał się najszybszym wśród Polaków startujących na zawodach Ironman 70.3 w Dubaju. Właśnie o tych zawodach dzisiaj sobie rozmawiamy. Tomek opowiada o tym, jak przebiegało pływanie, jak poszedł mu rower i wreszcie jak bieganie. Na tych zawodach dzieli się z nami swoimi wskazówkami odnośnie treningów, o tym, na co zwraca uwagę, na czym polega jego dieta, jak wyglądał u niego regeneracja. Rozmawiamy sporo o tym, w jaki sposób Tomek trenuje. Z tej naszej rozmowy ukazuje się obraz takiego dosyć skromnego chłopaka, który niekoniecznie lubi robić wokół siebie sporo szumu medialnego, ale mimo wszystko jego wyniki bronią się i pokazuje, że może być coraz coraz to lepszy i coraz bardziej liczyć się na naszym e, zarówno polskim triathlonowym podwórku, jak i na arenie międzynarodowej. Zapraszam do wysłuchania rozmowy z Tomkiem. Cześć, witam Was w kolejnym podcaście Okiem Amatora. Dzisiaj moim gościem jest Tomek Szala. Cześć Tomku.
1: Dzień dobry, dzień dobry. Miło Cię poznać Andrzeju. Tak, trafiłem do podcastu. Cieszę się, że mogę coś poopowiadać.
0: Dokładnie tak i my też się cieszymy, że jesteś dzisiaj naszym gościem i nam troszkę o sobie poopowiadasz, bo powiem Ci szczerze, że tak naprawdę w, w tym świecie triatlonowym tak bardzo głośno znowu o Tobie nie jest. Ja też próbowałem jakieś informacje na Twój temat wyszukać i jakieś tam są, ale to nie są takie ilości jak na temat innych tych naszych takich czołowych zawodników możemy, możemy znaleźć, a powiem Ci szczerze, że Twoje wyniki ostatnie szczególnie się bronią, więc też trochę się dziwię, że, że tego nie ma. No i też o tym chciałem między innymi, o tym chciałem porozmawiać, więc może zacznijmy od tego, skąd w ogóle wziąłeś się w triatlonie i jak długo się już tym bawisz.
1: A więc triatlon trenuję od roku 2015, ale pierwsze starty zaliczyłem już w roku 2014, debiutowałem na triatlonie w Piasecznie, Um, I wtedy to wtedy tak naprawdę zaczęła się ta moja przygoda z tym triatlonem. Byłem wtedy na studiach inżynierskich i pisałem już tylko pracę tą inżynierską, więc stwierdziłem, że fajnie by było coś popracować. Poszedłem do pracy do sklepu rowerowego do airbike'a. I no i tam sobie pracowałem i w międzyczasie właśnie widziałem, że jest taka moda na ten triatlon, a że kiedyś pływałem. To ja i w obecnym czasie, gdy w tym sklepie pracowałem, ścigałem się na rowerze górskim w maratonach rowerowych i w cross country, czyli to jest ta dyscyplina olimpijska. I, no i chciałem spróbować czegoś nowego tak naprawdę. Zagadałem z, z Mikołajem, pytlem aktualnie królem rowerów żeby mi właśnie pożyczył rower, wziąłem tam pierwszy lepszy z brzegu triatlonowy i rzeczywiście na zawodach piasecznie zająłem, no nie pamiętam, dziewiąte miejsce, więc tak stosunkowo wysoko, to był cykl Garmin względnie obsadzony, no a zawody to rzeczywiście byłem totalnie nieprzygotowany, zakładałem skarpetki na siedząco, ściągałem piankę na siedząco, takie no jak prawdziwy amator.
0: A, a, a jak się zakłada skarpetki, jak nie na siedząco, powiedz?
1: No, no teraz na triatlony nie zakładam skarpetek. Na połówki, do połówek nie zakładam skarpetek wcale, a czasami jak mi się, czasami, czasami kiedyś zakładałem skarpetki, Jeżeli już tak rzeczywiście wydaje mi się, że to już zakładałem je po rowerze i miałem jakoś specjalnie przygotowane, zerolowane, tak żeby zrobić to jak najszybciej.
0: Mm -hmm. Ty wiesz co, ale dziewiąte miejsce w debiucie to faktycznie bardzo fajny występ.
1: Tak, tak, zdecydowanie. Wtedy zupełnie nie pływałem, nie biegałem. Tak to było totalny, to był totalny start na żywioł. Wyszedłem z wody całkiem daleko, bo jednak trochę mnie przytkało, jak się nie pływa, to ciężko. Ale no ja wcześniej pływałem przez 8 lat, więc miałem tą bazę pływacką technikę i pamiętam, że chyba się na grzbiet nawet przekręcałem gdzieś pod tym mostkiem w piasecznie, tak żeby złapać oddech, ale, ale no później na rowerze pojechałem. Pamiętam w miarę przyzwoicie, że ten mój tak naprawdę też nie był dopieszczony, ale no rzeczywiście złapałem tego pakcyla na pewno też dzięki temu, że to dziewiąte miejsce było takie pokazujące, że jest dla mnie w tym perspektywa. No i dalej potoczyło się tak, dalej się to tak, że Mikołaj w kolejnym roku był sponsorem e, sprzętowym dla grupy Elemental Team i tam mnie podepchnął niejako do trenera Marcina Słony. I dalej moja, moja przygoda właśnie z triathlonem rozwijała się pod okiem Marcina.
0: Okej, okay, to do, do tego jeszcze dojdziemy. A powiedz z tym pływaniem, bo wspomniałeś, że pływałeś wcześniej, ale to pływałeś jakoś tak bardziej zawodowo, czy tak trochę rekreacyjnie jako dziecko?
1: Um, od, drugiej klasy podstawówki, od drugiej klasy podstawówki pływałem do czwartej klasy podstawówki wydaje mi się tak dwa, trzy razy dziennie, plus jedne zajęcia na lądzie takie, to był klub Rekin Ursynów, następnie przeniosłem się do klubów Piasecznie, Gosil Piaseczno, no i startowałem w zawodach. Tam gdzieś, o tutaj, za mną, na, ty widzisz na kamerce te pucharki, to część z nich jest jeszcze spływania, więc można powiedzieć, że zawodowo, ale taka, to była jeszcze taka zabawa tak naprawdę, no bo spływałem tylko raz dziennie, nie pływałem, jak tacy prawdziwi zawodnicy, dwa razy dziennie nigdy w życiu. Poza tam, nie wiem, gdzieś jednym miesiącem na początku liceum, jak próbowałem zmienić klub. Ale to wszystko. W ogóle zacząłem pływać, ponieważ to historia jest całkiem ciekawa, bo um, miałem taką przygodę na wakacjach, że z tatą się topiliśmy dosłownie. Dlatego rodzice mnie podesłali i później na, podesłali mnie na, 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 na te zajęcia pływackie. Byliśmy na, Litwie, tak, byliśmy na Litwie na wyjeździe na wakacjach, gdzieś tam wypłynęliśmy na kółku i no, jakoś tak, tak pech chciał, że ja wtedy pływać nie umiałem. Na taty plecach spadłem, na ta tata na plecach mnie wiózł do, do brzegu i nie wiem, czy go przydusiłem za szyję czy coś. Z tym stylu on stracił przytomność i tam sytuacja była taka naprawdę nieciekawa. Tata w szpitalu wyglądował, ale skończyło się szczęśliwie. O kurcze. Więc, 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 więc. Więc tak się zaczęła moja z spływanie całkiem mhm.
0: Ale to rozumiem, że tata potrafi
1: upływać. Tak, potrafi,
0: tak, tak, tak. Okej, okay, dobrze, to wiemy już o pływaniu, wiemy też o, o debiucie w triatlonie. Skoro powiedziałeś Piaseczno i Garmin, to zapewne to była jedna czwarta na początek, tak? Tak, to była jedna czwarta. A jak wspominasz w ogóle ten start? Dała ci się ta, ta faktycznie ta trasa bardzo, bardzo we znaki? Bo wie, wiele osób, które które startuje gdzieś tam po raz pierwszy, nawet na tym dystansie jedna czwarta, to yy, oczywiście z perspektywy czasu to jest zabawne, ale wtedy to jest absolutnie w ogóle dystans jakiś, wiesz, nie do pokonania i w ogóle jak to można pływać i jechać potem na rowerze i biec, to wszystko w jednym ciągu. Często słyszę tak od, od, od debiutantów, że, że ten pierwszy start to mimo wszystko jest całkiem taki poważny wyczyn.
1: No ja pływam cały czas w takim treningu rowerowym. Przyznam się, że no nie, nie, Jakoś mnie to mocno nie dotknęło. W ogóle w tym pierwszym roku który jeszcze zaliczyłem kolejne starty, mm -hmm. to było Volvo Triathlon Series i tam kolejnym startem miała być co prawda, ja chciałem się zapisać na jedną ósmą, że było krócej, okazało się, że nie było miejsc i wystartowałem drugi mój start, to była połówka, więc tak naprawdę z grubej rury drugą połówkę zrobiłem i też się okazało, też, też mam tam tam całkiem ciekawą historię, to było chyba w Brodnicy i w jakimś zamierzchłym czasie dwa lata wcześniej miałem skręconą w ogóle kostkę i na tym długim biegu to nigdy w życiu wcześniej w ogóle nie przebiegłem 21 km i pierwszy raz w życiu przebiegłem te 21 km na tym zaczęła zaczęłam jakoś tak totalnie mega poleć ta e, kostka, tam miałem jakiś krzywy wzrost, pozwoliłem sobie wsadzić w gips, w gips tą nogę po wypadku i coś tam się nie do końca zrosło. na rowerze mi to zupełnie nie przeszkadzało. Ale nabiegło właśnie, to był taki potężny ból. Pamiętam, że już łzy mi się cisnęły dosłownie do, do oczu, i w pewnym momencie właśnie ten ból był taki duży i coś mi tak strzeliło z takim kliknięciem, że coś się tam zerwało i przestało mnie boleć. I już spokojnie dobiegłem do moty. I od tej, do i od tej pory nigdy mi to nie wróciło, więc to jest też takie.
0: Czyli naprawiłeś kostkę na dystansie połówki?
1: Tak, naprawiłem kostkę i. Znaczy nie wiem, czy to była kotka, to było jakieś ścięgno. Bo ja miałem naderwane ścięgno Właśnie jakieś tutaj takie z boku. W momencie, w momencie jak krzywo stanąłem. Podpier upadałem na rowerze i podparłem się właśnie nogą i tak krzywo stanąłem, że właśnie tam coś się zerwało. Mhm. A, no, więc ta połówka, te, te połówki były jeszcze chyba ze dwie. Pamiętam, że w tym pierwszym sezonie. Eee, nie tam nie wygrywałem, nie wygrywałem tych połówek na pierwszym, na pierwszych zawodach, chyba Marcin Konieczny, konieczny wygrał ze mną, pamiętam, że minął mnie gdzieś na tym rowerze i, i tyle go widziałem. Chyba też Maciek Mura tam startował, więc tam nie wygrywałem, ale koniec końców w generalce chyba byłem właśnie jakoś pierwszy jednak w tym, w tym overall na dystansach połówki wtedy w tym sezonie, jakby którego nie zaliczam jeszcze do mojego triadlonowego sezonu. Mm, to Więc... był
0: 2015 mówimy cały czas, tak? To był 2014. 14.
1: Mm -hmm. Tak, a w 2015 to już tak na poważnie od, od listopada zacząłem pływać raz dziennie i tak z grubej rury naprawdę zacząłem jakieś takie kilometraże biegać, że tam miałem problemy. To bieganie jest bardzo kontuzyjne i tak cały czas wszystko było na pograniczu kontuzji, ale szczęśliwie, szczęśliwie jakoś się udało bez, bez większych problemów. I tak, to był 2015, startowałem już na krótszych dystansach jednak. Próbowałem jeszcze podbić to moje pływanie, wrócić do tego pływania, bo ono szybko wracało na basenie, już właśnie zaczynałem pływać naprawdę bardzo szybko. Tam właśnie trenowałem z Mateuszem Kazimierczakiem. Maćkiem Bodnarem wtedy, i byłem w stanie z nimi pływać na tym basenie dosłownie. Tak w tym pierwszym sezonie, jak zacząłem pływać, trener robił duże oczy i no i tam chciał mnie jeszcze wysyłać na te krótsze dystanse. Tak?
0: A powiedz mi, Tomek, teraz idąc do czasów teraźniejszych, czy ty jesteś zawodnikiem teraz, czujesz się zawodnikiem pro, czy takim supermocnym amatorem?
1: 50-50, nie no, startuję generalnie. Startuję jako zawodnik pro. Więc nie wiem, no mogę powiedzieć, że czuję się zawodnikiem pro, ale no wiadomo, jak to jest. Nie jestem na takim super poziomie, najwyższym poziomie światowym, więc muszę sobie dorabiać do życia. Więc, więc nie mam takiej stuprocentowej regeneracji często zamiast. Znaczy no nie jestem w stanie pozwolić sobie na zrobienie drzemki w ciągu dnia. No dobra, czasami mi się zdarzy nawet zrobić do nie. Jestem 50-50. Więc mam, mam takie swoje obowiązki, aktualnie do, jak większość takich zawodników pro, po prostu prowadzę zawodników i też prowadzę często indywidualne treningi, więc, więc czasami po prostu nie mam do końca czasu na tą regenerację, ale no nie narzekam. Trenuję, trenuję jak zawodowiec, objętościowo naprawdę w tym roku zrobiłem super dużo, bo miałem takie kilka solidnych tygodni, gdzie trenowałem średnio myślę po 40 godzin, więc naprawdę super dużo już
0: to dużo. Ubiegłeś trochę moje kolejne pytanie, czy jako, czy jako pro-zawodnik w Polsce można się utrzymać z samego triatlonu, ale rozumiem, że odpowiedź jest nie. Znaczy można,
1: myślę, że można, wszystko jest możliwe, spokojnie. Gdyby mieć... Uważam, że jest to możliwe, tylko no, trzeba być na odpowiednim poziomie i odpowiedni marketing na pewno robić. Sponsorzy też oczekują jakby z informacji zwrotnych, z tak, nie informacji, tylko takiego czegoś zamian, tak? więc trzeba naprawdę rzeczywiście o to zadbać i potrafić się rozpromować jakoś e, no siebie i tego sponsora. Wiadomo, mhm. Jeszcze będą na wysokim poziomie, myślę, że jest to jak najbardziej do zrealizowania.
0: Mhm. W social mediach, w podcastach. Tak, tak. I, i tym podobnych. Dobra, wiesz co, powiedziałaś coś, coś ciekawego, że trzeba być na odpowiednim poziomie, żeby być w stanie się z tego utrzymać i tu przechodzimy płynnie do ostatnich zawodów, które wydarzyły się w zeszłym tygodniu, czyli Ironman 70.3 Dubaj. gdzie wystartowałeś i okazało się, że byłeś najszybszy spośród startujących tam Polaków. A nie chcę, żeby to źle zabrzmiało, ale wydaje mi się, że nie do końca Byłeś, byłbyś obstawiany na, na faktycznie tą najszybszą osobę, tak? bo, bo, bo z drugiej strony byłeś szybszy od Łukasza Kaleśnickiego, który był drugi i, i jeszcze kilku dosyć mocnych zawodników. Nie wydaje mi się, żeby, żeby, żeby faktycznie na ciebie obstawiano przez tymi zawodami, a jednak mimo wszystko, mimo wszystko wygrałeś. Nie mówię udało ci się, tylko po prostu wygrałeś. Jak to się stało?
1: No ciężko trenowałem przed zimę. Poprzedni sezon miałem może rzeczywiście nie do końca udany, bo miałem operację w ciągu roku. Na początku był ten szalony covid, że nie można było trenować. Później ja byłem przez operację wyłączony na około miesiąc spływania i takiego biegania, więc tak wróciłem. W tym zeszłym sezonie jeszcze też dość przyzwoicie startowałem, ale no rzeczywiście brakowało trochę tego treningu. Teraz już tak na spokojnie wróciłem do takiego rytmu treningowego i no i wystartowałem na takim swoim przyzwoitym poziomie. Chciałbym szybciej pobiec zdecydowanie, miałem problemy z kolkami na biegu i też gdzieś wcześniej nie do końca zrealizowałem te treningi biegowe, tak jak miałem w planie, ponieważ też mi się tam napatoczył problem delikatny ze stopą, więc no to bieganie było nie do końca takie, jak sobie je wyobrażał. Już zdarzało mi się na Ironmanach biegać 3 minuty szybciej niż tutaj. Aczkolwiek no tutaj ten rower rzeczywiście pojechałem bardzo mocno i no, to, też, to też miało przełożenie na ten bieg.
0: Mm -hmm. e, poczekaj, dojdziemy sobie do tego po kolei. Opowiedz mi najpierw, czy udało Ci się troszkę tam zaaklimatyzować w Dubaju, przyjechać troszkę wcześniej, żeby, żeby się też przyzwyczaić do temperatury? Zmiana czasu tam jakaś duża znowu nie jest, ale, ale jest jakaś. E, udało się jakoś tam być wcześniej?
1: No nie, poleciałem na ostatnią chwilę, bo byłem, wcześniej, wcześniej byłem na, chwilę przed byłem na Fuerteventurze z kuźnią triatlonu, którą serdecznie pozdrawiam. Byłem tam jako trener, więc byliśmy w Plaitas, więc tam rano prowadziłem pływanie. Wcześniej robiłem czasami swoje bieganie i dalej jeździliśmy wspólnie na rowerze, gdzieś tam upychałem na boku swoje jednostki biegowe ale no tam tak naprawdę było to bardzo komfortowe, bo wszystko całe w tym ośrodku, po prostu wszystko jest w jednym miejscu, więc tak naprawdę zupełnie mnie to nie obciążało i było fajne, miłe towarzystwo, więc i dobra atmosfera taka treningowa, więc naprawdę wszystko na plus. No i wróciłem w niedzielę, wróciłem w niedzielę z tej fuerte Aventury, musiałem zrobić jeszcze test na COVID kolejny, żeby polecić do Dubaju, więc logistycznie dopiero we wtorki nie było lotów, a byłem w stanie dopiero polecieć w środę o 14 z Warszawy plus ta 3 godzinna różnica, o której mówisz, więc tak naprawdę w hotelu w Dubaju byłem o 23.30 tak naprawdę 32 godziny przed startem. Mhm. Więc no niedużo, ale na Fuercie było też całkiem ciepło, więc powiedzmy, że do tej temperatury byłem przyzwyczajony. A, dobra, 10 stopni, 10 stopni różnicy i te 4 godziny z huerty. Więc tak naprawdę mało czasu, żeby się zaklimatyzować, ale całkiem tej pierwszej nocy byłem już zmęczony po tym locie, poszedłem spać, stałem następnego dnia 9.30 czy 10.00, to taka siódma w Polsce, a tam to była 10.00, więc wyspałem porządnie. No i tak jak mówią wszystkie legendy, że najważniejsza jest ta noc przed startem, a nie ta ostatnia, tak. to w tym wypadku też mi się to sprawdziło. I no następnego dnia to były takie stricte obowiązki przed zawodami, czyli wstawienie roweru, sprawdzenie trasy. Miałem jeszcze tam dodatkowy stres, pojechałem właśnie na rower i przejechałem po jakiejś metalowej części. Także opona tubeless uszczelniła mi się co prawda, ale nie wiedziałem, czym, bo widziałem, że mleczko wystrzeliło tak, że pochlapało mi ramę. I się bałem właśnie, czy nie będzie z tego jakiejś afery na wyścigu, ale... Na szczęście nie było. Spełniło Mleczko swoje zadanie i, 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 i to, to zadziałało. Ale nie bałeś się,
0: żeby wymieniać faktycznie tą oponę? Czy nie miałeś opony na wymianę, czy nie chciałeś się bawić?
1: Nie miałem opony na wymianę i nie chciałem się bawić, bo już też nie miałem tam specjalnie dużo czasu. To byłby dodatkowy stres, szukanie tej opony. No, rower działał. tak? Ta dziura była bardzo mała, taka dwumilimetrowa więc na noc po prostu w tej strefie zmian zostawiłem e, tą dziurę centralnie na dole, także to mleczko tam jeszcze pływało na wszelki wypadek, że się to wszystko uszczelniało i no następnego dnia rano nie było bytków. Miałem pogotowiu ze sobą wszystko na ten jeszcze zestaw ratunkowy na tuż przed startem, czyli to mleczko dodatkowe, żeby dolać, dętkę jakby nie chciało się uszczelnić, więc byłem tam przygotowany, ale wszystko działało i uznałem, że jadę tak jak jest, więc... To, to takie, ten jeden taki dodatkowy stres. No i dzień przed było rzeczywiście gorąco. Tam zdążyłem sobie przepłynąć przy tym, zdążyłem się przepłynąć po trasie, wrócić spokojnym truchcikiem do domu i, 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 i spać, tak naprawdę. Jeszcze na ostatnią chwilę tam goliłem nogi i jakąś miałem chęć na lody, tak naprawdę, przesadziłem, to też się odbiło. Zjadłem cały liter lodów po kolacji jeszcze, więc to zdecydowanie było za dużo. Byłem pełny. No i no spać mi się nie chciało jeszcze rzeczywiście, tam poszedłem spać koło godziny 12, a wstać musiałem tak naprawdę o godzinie, ustawiłem budzik na czwartą 15, czyli 2 godziny 15 minut przed startem, więc bardzo mało, ale wolałem właśnie pospać dłużej, no i zjadłem tam bardzo lekkie śniadanie i dalej już droga na ten start, tak?
0: Dwie godziny przed startem miałeś budzik, czyli śniadanie zjadłeś jeszcze bliżej startu.
1: No od razu miałem przygotowane śniadanie dzień wcześniej, starałem się gdzieś całkiem małe. Miałem po prostu taką kaszkę dla dzieci, lekko strawną, mleczno-ryżową i płatki jaglane wymieszane. Do tego jeszcze jakiś taki słony batonik, starałem się bardzo dbać o uzupełnienie soli już tam dzień wcześniej w samolocie i w ciągu dnia cały czas jadłem jakieś słone paluszki i dodatkowo popijałem litorsal to znajoma właśnie z kuźni mi tam też poleciła. Ja chyba wiem nawet ja, kto. To, to jej sposób, ale no tak testowałem sposoby różnych ludzi na tym wyścigu, a no i to zadziałało na pewno. Nie miałem żadnych cywucy z kurczami czy odwodnieniem na
0: pewno. Dobra, zdążyłeś na start i zaczynamy od pływania, czyli najpierw powiedz, jak temperatura wody i czy to było pływanie w piankach, bez pianek, jak to wyglądało?
1: Pływanie dla zawodników pro było bez pianek, temperatura wody zdaje się 24 stopnie, ale całkiem chłonna. Wchodziłem do tej wody i stwierdziłem, że nie chcę, bo później wychodziliśmy z tej wody. Może była możliwość zrobienia rozgrzewki, ale później trzeba było wyjść i czekać jeszcze na zewnątrz, więc ja wszedłem tak do pasa, tam pomachałem tymi rękami, ale nie chciałem się moczyć i tracić ciepła, więc podogrzewałem się pływacko na, na lądzie. Było nas całkiem dużo tam 60 zawodników pro na starcie. Ja ustawiłem się niestety po złej stronie. Można było, bo tam był bieg, był bieg do wody z plaży. I z jednej strony zatoka się kończyła jakby no bliżej brzegu. To była taka zatoka przy hotelu. Wypływaliśmy po prostu w głąb morza i wracaliśmy. No i tam po lewej stronie, tak jak to w każdej zatocie jest, było trochę płycej i można było powiedzieć to kilkanaście, kilkadziesiąt metrów dalej, więc na starcie straciłem dosłownie no 50 metrów w pływaniu, to jest sporo, bo 30 sekund, nie, tracisz nogi i do tego musisz wyprzedzać tych wolniejszych zawodników, którzy wbiegli dalej, więc uważam, że straciłem tam całkiem sporo o, i pływanie, no czułem się bardzo dobrze, nic mnie nie blokowało, aczkolwiek wydaje mi się, że może popłynąłem też zbyt zachowawczo, zbyt luźno pływaliśmy w takich spicutach specjalnych teraz. Jak jest, wpływa się bez pianek, to zakładamy spitzut. Pod spodem miałem strój też ściągnięty, więc od razu po wyjściu z wody ściągnąłem ten spitzut i zakładałem na dobiegu strój. Tak?
0: Mhm. Ja, ja Ci powiem, nie słyszałem określenia spitzut. Słyszałem określenie s, e, swim skin. E, swim. To jest to samo?
1: Tak, to na myśli mam to. Okay. Tak, Słym skina więc no dalej miałem jeszcze drobną przygodę w strefie zmian, zapomniałem założyć numeru gdzieś tam, miałem go przyczepionego do roweru i tak zaczął mi dyndać, zanim się tam zatrzymałem, go wyszarpałem spod tego roweru, też straciłem kolejnych kilka sekund, więc tak naprawdę wychodziłem w bardzo dużej grupie, ale ta grupa mi odjechała i no byłem taki przerażony, że to na tym wyścigu rozegra się w takich grupach i tak za wszelką cenę goniłem tą grupę, mijałem jakiś takich pojedynczych zawodników i do grupy tak naprawdę udało mi się dojechać po jakiś w 22 minutach kliknąłem sobie lapa i mam z tego lapa tam bardzo dużą moc, 355 W, znormalizowane.
0: Przez jak długi
1: czas? Przez 22 minuty. Więc to całkiem sporo. I tak naprawdę się wyjechałem, czarno się wyjechałem tam do tego momentu i ich złapałem. No i dalej, chwilę, chwilę stwierdziłem, że odpocznę w tej grupie, więc jechałem tak z tą regulaminową odległością. Po prostu, no rzeczywiście, prędkość może spadła w stosunku do tej, z którą jechałem chwilę wcześniej. Ale jechałem dosłownie 250 W, więc no, różnica była kolosalna. Czułem, że odpoczywam. No i dalej stwierdziłem, że to jest dla mnie za luźne tempo i dalej jechałem sam. Udało mi się przejechać do, jakby do kolejnej grupy. Tam też chwilę odpocząłem tak jakby na końcu i znowu wyszedłem i tam dalej już ta, tamta grupa, o ta pierwsza grupa, nikt jakby nie przytrzymał tego mojego regulaminowego koła i zostali z tyłu. A w tej drugiej grupie oni już tam rzeczywiście się jakoś trzymali, pracowałem z drugim zawodnikiem, nie, nie pamiętam kto to był do końca i po nawrotce, po nawrotce to się porwało, że ja zostałem sam, ten zawodnik przynajmniej został sam, a tanki zostali z tyłu. No i tak jechaliśmy pod koniec jeszcze też wyprzedził mnie taki bardzo mocny Austriak, który skończył 10. Paul Rutman i on jechał tak naprawdę, bo pierwsza część trasy w ogóle wiodła lekko pod górę i była pod wiatr, a dalej była nawrotka. Trasa wiodła w ogóle taką kilkupasmową drogą. I po wewnętrznym pasie tej kilkupasmowej drogi, nam w połowie drogi z zdjęli taką no tą barierkę, zdjęli, położyli dywan i to była nawrotka. Tak naprawdę ta trasa była bardzo szybka z takiego względu, że jednak po tej drodze poruszały się też samochody od zewnątrz i one delikatnie osłaniały. Tak naprawdę pod ten wiatr chyba średnia była prawie że 45 na godzinę a po powrocie już jechaliśmy dosłownie średnio ponad 50 na godzinę mi wyszło, więc tak naprawdę bardzo szybko. Ten Austria, który mnie wyprzedał, to jechał, gdzieś tam było tak lekko z górki, 60 kilka na godzinę przez dłuższy okres czasu. Więc byłem w szoku i naprawdę gdzieś tam chwilę zostałem, ale no, w stosunku do tych zawodników, którzy na pewno jechali tam w tej grupie z przodu, no to wygospodarowaliśmy dużo więcej energii, tak? To był taki trochę kontest oszczędzenia sił na bieg. Znaczy, no tak to jest w tym triatlonie, ale widać, że na tym wyścigu to miało szczególne znaczenie.
0: Mhm. Ale mówiłeś o gonieniu grup i jechanie wspólnym. Ja rozumiem, że tu mówimy wszystko w tych dwunastometrowych tak, odstępach. Tak, tak.
1: tak ale no w momencie, gdy wiesz, jest 10 zawodników w tej grupie i każdy pcha trochę tego powietrza, to tam dalej już naprawdę ta różnica robi się duża. Przy tej szczególnie, przy tak dużej prędkości, jakby ten, te zawirowania są spore, i, i same te zawirowania sprawiają, że powietrze lepiej się klei do opływu i ten współczynnik oporu jest mniejszy. Więc tak naprawdę ta różnica była kolosalna. Przyjeździe w takim pociągu, a z zachowaniem regulaminowej odległości, a przyjeździe jakby samemu.
0: Okej, okay, dobra. To przechodzimy do biegania w takim razie.
1: No, bieg w Dubaju był promenadą. Była tam ścieżka koloru zielonego z bliżej nieznanej substancji. Bardzo dziwne to było, bo ona się strasznie uginała. Ja no jako, że nie robiłem aklimatyzacji, nie znałem tego uczucia. Zacząłem biec po tej ścieżce i nie wiedziałem, czy coś jest nie tak z moimi nogami, czy, czy z butami, czy, czy o co tam chodzi. I właśnie dopiero w jakichś 800 metrach minął mnie kolejny zawodnik który biegł takim wąskim paskiem marmuru, który łączył, jakby tam był taki drewniany deptak na plaży. Ten wąski pasek marmuru, taki dosłownie 30-centymetrowy i ta zielona ścieżka, więc trasa była wydzielona jakby tą zieloną ścieżką, ale nikt po trasie nie biegł, wszyscy biegli po tym 30-centymetrowym kawałku marmuru. Jak ktoś zobaczy zdjęcia z tych zawodów, to będzie widział właśnie, że tam wszyscy szukali tej przyczepności odbicia, sprężystości na tym marmurze, bo ta ścieżka, nie wiem, może zdrowa dla kolan, ale na pewno nie, nie, nie sprzyjała szybkiemu bieganiu. I była też super śliska. Przede mną zawodnik gdzieś na nawrotce tak Naprawdę nieprzyjemnie się wywrócił. No i no te moje nogi zmęczone po bieganiu. Na początku biegłem tempem około 3,45, może minimalnie poniżej. Wciągnąłem żelaz bufetu i spotkała mnie duża kolka. To też tempo mi spadło dosłownie do 4 minut na kilometr. I ustąpiła też w bardzo dziwny sposób. Taki, że wziąłem zimną wodę na bufecie, napiłem się i ona jakby momentalnie przeszła. Dosłownie 3 kilometry miałem takiego walki, żeby nie zacząć maszerować, ale no to przeszło i końcówkę tam w tym tempie 3,40 myślę średnio, więc całkiem przyzwoicie.
0: I całość zawodów ukończyłeś 3,45, 53, jeżeli mam poprawne informacje. 3,45, 33. 33. Informacja mam poprawne, tylko charakter pisma mam kiepski. Co dało ci 25 miejsce overall? Eee, tak, i pierwsze wśród Polaków.
1: No tak, overall widać, że ten świat poleciał do przodu. Pomimo, że były jakby drugie super mocno obsadzone zawody w Miami, to tutaj też stawka dopisała i no te czasy robią wrażenie. Gdzieś trzy lata temu, jak Norwegowie biegali te 3,35 gdzieś w Bakranież na skróconej trasie, to wszyscy robili wielkie oczy, a teraz, właśnie to już takie normalne, nie? No, sam brałbym też ten wynik w ciemno, przyznam, to 3,45, ale no, no, po zawodach zawsze wiadomo, jest niedosyt, wszystko coś można było zrobić lepiej, ale nie, no, no zawody uważam mimo wszystko za bardzo udane. Fajnie by było rzeczywiście, powiedzieć to, 1,15 chociaż i być w czołowej 20, myślę, że tam koło 13 miejsca mógłbym się zakręcić.
0: No właśnie, to, to też o to, o to miałem zapytać, o to już powiedziałeś. A powiedz mi, jeżeli chodzi o pierwsze miejsce wśród Polaków, bo tak unikasz zgrabnie tego tematu. Mm -hmm. Spodziewałeś się tego?
1: Eee, trudno mi powiedzieć. Nie, do, nie monitorowałem nie monitorowałem doko, dokładnie, jak chłopaki trenowali. No, myślę, że zawsze jadę na zawody, żeby osiągnąć jak najlepszy rezultat. A tutaj wiedziałem, że nie wygram, bo no, no, ta stawka była super mocna. A, znaczy no, spodziewałem się, że wśród Polaków będę całkiem wysoko, bo moja dyspozycja była w dobrym, w dobrym stanie.
0: Bo ja tak wracam do tego tematu, kiedy wcześniej mówiłem, że wokół ciebie nie ma takiego dużego szumu medialnego. Myślę, że tak jest faktycznie i to jest taki twój pomysł? Czy faktycznie nie, nie, nie lubisz tego szumu wokół siebie, czy na razie nie przykładać do tego dużej jakiejś uwagi specjalnie?
1: Znaczy nie przykładałem dużej uwagi szumu nie lubię. Przyznam się szczerze, wolę tak po cichu wystartować jednak, żeby nie było tej presji zdecydowanie. Ja jestem taką osobą, która się przejmuje tym, co ktoś gdzieś powie i tak naprawdę to byłoby dla mnie jakieś dodatkowe stresujące obciążenie. Myślę, że, że cieszę się z tego, że uniknąłem takiego
0: szumu. No, zobaczymy, czy teraz coś tutaj jakby się zmieni, no, ale to, to pewnie gdzieś tam, gdzieś tam się okaże. Powiedz mi, w takim razie to była twoja życiówka, to 3,45 tak, na połce?
1: Tak, zdecydowanie to moja życiówka.
0: Mm -hmm, mm -hmm. A kto jest twoim trenerem teraz?
1: Aktualnie moim trenerem jest Kuba Czaja.
0: Mm -hmm. Czyli zmieniłeś trenera, bo wcześniej mówiłeś... Tak,
1: hmm? tak, tak. Od, od zeszłego roku, od stycznia pracuję z Kubą.
0: Mm -hmm. I jak się pracuje?
1: No, jestem zadowolony, bardzo dobrze. Kuba może nie do końca ma zawsze czas, ale jest bardzo kompetentny i służy zawsze swoją radą. Od strony medycznej, jak się wywale czy coś, to już w ogóle jest premium, tak naprawdę. Recepty może wypisywać jako farmaceuta, ale, ale tego nie robi, ale tak naprawdę gdzieś rzeczywiście konkretnymi produktami mi operuje, tutaj plastry jakieś hydrokoloidalne coś, co się zagoi szybciej. Nie wiem, jakieś takie typu rzeczy, jakaś opuchlizna, to mówię, że to normalne i trenuj, więc taki na pewno pod tym względem jest super, tak? Też no, rowerowo tak naprawdę te treningi są super ułożono, ułożone biegowo, nie do końca zawsze daje radę, ale no Zdecydowanie jakby wierzę w to, co robię, więc uważam, że jest dobrze.
0: Mhm. A powiedz mi, na trenujesz sam czy w grupie?
1: Pływanie trenuję z grupą na Warszawiance, z zawodniki, z pływakami. Samemu jednak mega trudno byłoby mi się zmotywować, więc z nimi jest mi dużo łatwiej skakuję. Nie do końca myślę, co tam robię i czy tam łapię się w nogi. No, zdecydowanie mocniej jestem w stanie pływać. A biegowo, biegowo spotykam się często z Maćkiem bodnarem, na jakieś zadania. Maciek mieszka tu niedaleko mnie też przy lesie Kabacki, więc często się łapiemy, czy to na spokojne wybiegania na ploteczki, czy na jakieś takie zawsze te setki, zawsze, zawsze jakaś taka nutka rywalizacji podkręca właśnie tempo na treningu, ja sobie to bardzo cenię. No i rowerowo też staram się z kimś umawiać mimo wszystko zawsze na rower. A w tym, w, tym, w tym roku tak naprawdę bardzo dużo czasu spędziłem na Kanarach. Pierwsze tam od 8 stycznia byłem trzy tygodnie z Darkiem Dąbrowskim i razem tam trenowaliśmy naprawdę bardzo mocno na szczególnie na rowerze rzeczywiście i, 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 i biegowo. Więc no to myślę, widaje, że właśnie takie spokojne trenowanie bez, bez jakichś obciążeń z zewnątrz naprawdę przynosi sukcesy, tak? Darek tam miał ze sobą rower czasowy, jaszosowy, więc na tych płaskich, płaskich powrotach z wiatrem to naprawdę cierpiałem, robiłem jakieś waty kolosalne, żeby utrzymać jego koło. Ale no tak i później właśnie po tym, po tym zgrupowaniu z Darkiem jeszcze zostałem tydzień na teneryfie i jeszcze kolejny tydzień później przeniosłem się na Fuert Aventura, gdzie trochę pracowałem z zawodnikiem, Tomkiem, tak go trenowałem personalnie i po tym dopiero wróciłem do Polski. Tak naprawdę, w pierwszym trudno się zaliczyłem. 5 tygodni na kamerach wróciłem na chwilę tutaj do Polski na dwa tygodnie. Akurat jeszcze był śnieg, pobiegałem na biegówkach, skorzystałem z tego śniegu i też udało się potrenować. Później w kolejnym pojeździłem na czasówce w tym okresie na pewno, więc fajnie było zadaptować się do roweru czasowego i, i też były takie okresy w ogóle, pamiętam, że w tym lutym było nie dużo zimniej niż na tych Kanarach przez jakieś trzy dni, było tak, że było 16-17 stopni, więc wykorzystałem je tu rowerowo tak naprawdę na maksa i dalej byłem znowu na tym obozie z kuźnią triatlonu, więc dosłownie spędziłem 6 tygodni w tym roku na Kanarach i tydzień w Dubaju. No to bardzo. Tak naprawdę dwa i tygodnia chyba. Nie no, trzy. Faj
0: faj fajna zima. A propos, a propos Darka Dąbrowskiego to odsyłamy naszych słuchaczy do e, odcinka podcastu, który był trzy odcinki temu i wtedy właśnie rozmawiałem z Darkiem e, też. Także jak najbardziej fajna, fajna i ciekawa rozmowa i też całkiem, całkiem fajny zawodnik. A powiedz mi, ile trenujesz tygodniowo mniej więcej, tak, jeżeli chodzi o objętości?
1: No to zdecydowanie zależy. Przed zawodami wiadomo, jest to mniej. Teraz był taki okres bazowania, bym powiedział. I te objętości no, były takie bardzo duże. Szczególnie, że jeszcze gdzieś tam trenowałem właśnie z zawodnikami. Gdzie ten trening był taki mniej intensywny. Wyrzucałem sobie ten swój intensywniejszy i te objętości naprawdę urosły mi do takich e, no bardzo dużych. Wejdę na trening Pixa swojego zobaczę, te tak podsumowania aż. I ci zaraz powiem tak, żeby nie skłamać. Jak to wyglądało? I tutaj też tak nie do końca zawsze uwzględniałem jeszcze jakiś tam playta, zdarzało mi się pójść na siłownię, Jakieś takie rozciąganie. To tego nawet nie dopisywałem, więc mam takie praktycznie gołe pływanie, rower, bieganie. Grudzień zrobiłem 27 godzin, ostatni tydzień w roku. Później miałem taki luźniejszy 19. Wyjazd na te Kanary tam z przelotami i taki też spadł 18 godzin. Później pierwszy tydzień już był na zgrupowaniu 29 godzin, 38 minut. Kolejny 30 godzin, 25 minut. Kolejny 29. Później był jeszcze ten tydzień na Teneryfie, to w ogóle był taki naprawdę hardkorowy 34 godziny 22 minuty. Później przeniosłem się na tą Fuerte. mam tu 41 godzin w ogóle, aczkolwiek tam była niższa intensywność. I, I te siłownie wpisałem tutaj, tak, to było 40 godzin już z siłowniami. O, no i później właśnie wróciłem, miałem tak Mniej jednak na tym rowerze jeździłem, bo było zimno, więc na że ja jestem zawodnikiem, który nie lubi trenować na trenażerze. Jest to, jest to zdecydowanie dobre narzędzie, żeby nie powiedzieć idealne, ale na głowę jest mi bardzo ciężko, więc ja tak naprawdę często skracam sobie rozgrzewkę, skracam rozjazd, robię to zadanie i, i, i schodzę, więc tak naprawdę miałem tutaj 2 godziny, 20 minut, Kolejny tydzień jeszcze tutaj też w Polsce 27 godzin i ten tydzień na Fuercie z kuźnią 27,5 godziny. No i tydzień z Dubajem to był 15 godzin treningowych
0: no dobrze, czyli tak słyszę wszystko to kręci się w tych ojcach 30 godzin czasem trochę mniej, czasem tak. trochę więcej ale, ale tak, no to, to faktycznie to jest to jest dosyć dużo chciałem zapytać o ulubioną dyscyplinę ale wydaje mi się, że chyba nawet mogę zgadnąć która to będzie, to no, no, mimo wszystko powiedz
1: no zdecydowanie rower jest dla mnie najprzyjemniejszy z tych trzech no wiadomo w czymś jesteśmy lepsi, tu też jeszcze bardziej w to brniemy, może Trochę, trochę to mnie gubi, ale no na pewno chciałbym się rzeczywiście do biegu przyłożyć w tej, kolejne, w tym kolejne, w tej kolejnej części sezonu. Więc planujemy z Kubą wyjazd na skrupowanie. Liczę, że tam skutecznie potrenuje bieganie.
0: Mm -hmm. Szczególnie, że Kuba Czaja jako były biegacz będzie chyba miał coś tutaj do powiedzenia.
1: Zdecydowanie, tak. Kuba nawet z nami wyjdzie biegać, mówi, że biegnie luźno, ale biegniemy po 4.09. Rozbieganie. Tak, rozbieganie. A później trzeba przyspieszać na, na treningu. Ale nie, no naprawdę, tam trening lekkoatletyczny z Kubą realizujemy taki porządny. Ma, 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 za, ma wiedzę z biegania zdecydowanie szeroką i, i się z nią i się nią dzieli.
0: I, tu, I tutaj znowu znowu cię zaskoczę. Kubacza. Ja też był gościem tego podcastu jakiś czas temu. Dobrze. Nie, a powiedz, pilnujesz w jakiś sposób diety?
1: Nie no tak, staram się unikać jednak takich e, e, bardzo niezdrowych, ciężkich, jakiś, e, tłustych posiłków. Jestem uzależniony od cukru, przyznaję się. I potrafię, nie wiem, potrafię zjeść naprawdę przerażające ilości cukru. Dawaj, powiedz, ale... powiedz, powiedz też... jaki
0: jest rekord. Wszyscy poczujemy się lepiej. <śmiech>
1: nie, no rekordy to są na jakichś imprezach takich typu weselanie, że przez całą noc jemy te ciasteczka, ale no, nie liczę nawet. <śmiech> ale
0: ale litr, litr lodów w Dubaju wszedł bez problemu.
1: Tak, zagryzany słonymi paluszkami, jadłem sobie, wmaczałem <gry> paluszek i, i jadłem, a paluszków było naprawdę dużo, zjadłem też ich, nie wiem, pewnie 200 gram do tych lotów. Mm -hmm. tak naprawdę, no to była przesada, pół litra W punkt. Mm -hmm.
0: Czyli pilnujesz diety, ale tak w ramach zdrowego rozsądku, jakby tam jakoś super tak, specjalnie tak. z dietetykiem nie pracujesz?
1: No nie, nie nie, nie, liczę kalorii, nie, nie ważę produktów, ale no lubię sobie zjeść taką bardzo zdrową sałateczkę z jajkiem, awokado, oliwkami, dużo waży pomidorków, owoce też bardzo lubię, więc tak naprawdę no uważam, że nie ma tragedii, nie, nie, nie wariuję jakoś, mógłbym mieć mniej cukru, zdecydowanie.
0: A mięso, czy bez mięsa?
1: Jem mięso, tak. Jem też mięso, ale no w ostatnim czasie nie mam jakiegoś dużego parcia na to mięso, więc jak gdzieś w tym Plaitas było tyle fajnie, że można było sobie tak wybierać. Więc często gościłem w takim punkt, w, tym w tej części, gdzie były ryby i owoce morza. Bardzo mm. lubię też po prostu te morskie stworzonka. No do mięsa jakoś tak nie specjalnie nie ciągnie. Jest ciężko, ale od czasu do czasu zjem.
0: No dobrze, czyli z tego co słyszę to taka faktycznie zdroworozsądkowa dieta, pewnie to tak. byłoby najlepsze, najlepsze określenie. Dobra, a teraz taka czwarta dyscyplina w triatlonie, pewnie dość skomplikowana, regeneracja. Uprawiasz? Tak,
1: tak. No śpię <laughs> w nocy, staram się jak najwięcej. Nie do końca mi to zawsze wychodzi bo wstaję na pływanie z pływakami, wstaję, mam budzik 5.15, drugi 5.19 na, na wszelki wypadek, żeby, żeby wstać na pewno, no i dalej w ciągu dnia wracam, wracam koło 9. na spokojnie jem śniadanko, tam coś, różnie to bywa, czasami też rano prowadzę jakiś trening. Ale no generalnie tak, rozciągam się w miarę systematycznie, po każdym treningu pilnuję rozciągania. Um, kupiłem sobie ostatnio pistolet ten taki do masażu, więc też go używałem. Um, trudno mi powiedzieć czy mi on pomaga czy nie, ale wierzę, że mi pomaga i używam. Jest łatwiejszy niż rolowanie bo tak jednak rolować to też się roluje. Mam roller i robię to, aczkolwiek w ostatnim czasie ten pistolet wygryzł to rolowanie, bo jest chyba bardziej leniwy. Po prostu odpalasz i gdzieś tam sobie przejeżdżasz po tych mięśniach i czujesz, że coś zrobiłeś dla tej regeneracji mm -hmm. chociażby na głowę.
0: Mm -hmm. I nie jest to tak upierdliwe jak to rolowanie faktycznie.
1: No staram się czasami jeszcze połączyć, że może rzeczywiście wyszukać tym większym rollerem gdzieś tych punktów i gdzieś tam później spróbować rozmasować tym pistoletem. Ale zdecydowanie ostatnio przeszedłem na pistolet. No a tak to tylko to rozciąganie i drzemki. Zdarza mi się też trening autogenny. To jest. Trzeba wejść na YouTube'a i wyszukać po prostu trening autogenny. To jest takie, taka forma treningu, w której taka relaksacyjna forma treningu, że osoba właśnie słuchasz, To jest taki. Nagrany trening gość przeprowadza cię przez. jakby takie ćwiczenia. Po prostu leży spokojnie, masz słuchawki w uszach i on mówi właśnie ci, że jesteś zrelaksowany. To trzeba też. Nie wiem, czy niektórzy nie mogą, bo się zaczynają z tego śmiać, ale nie wiem, i pomaga bardzo na zasypianie. Tak dosłownie, trzy razy przebrnąłem przez ten trening, ale na początku właśnie. Gdzieś, gdzieś jak jestem zestresowany czy coś, to właśnie spróbuję, właśnie z tą e, posłuchać tak się w to wczuć, że ta moja ręka jest cięższa, że robię się bardziej jakiś wyobcowany, zrelaksowany i chwila, moment zasypiam po prostu, więc to jest mój sposób na drzemkę w ciągu dnia, tak samo, jak się położę i ten, to ciężko mi zasnąć, jak włączę ten trening, to muszę się przyznać, że od razu zasypiam.
0: Mm. A to ba bardzo ciekawe, to takie coś podobnego trochę do medytacji?
1: Nie uprawiają nigdy medytacji, mm. nie wiem. Okej, okay. okej, okay.
0: dobrze sprawdzimy sobie ten trening autogeny na pewno każdy sobie tutaj już wygoogluje albo na, na YouTubie poszuka a powiedz Tomek co byś uznał za swój największy sukces do tej pory jeżeli chodzi o karierę triatlonisty
1: jeśli chodzi o karierę triatlonisty no to byłem wicemistrzem Polski na połówce to taki mój duży sukces byłem mistrzem Polski w cross triatlonie no taki bardzo udany start, gdzieś na Pucharze Europy zaliczyłem, znaczy nie bardzo udany, dla mnie, bardzo, dla mnie udany, zaliczyłem w Dnipro. Byłem chyba 30 na Pucharze Europy, gdzieś tam mimo tego jakiegoś ciągle pływania, które w panu się gubię, gdzieś tam udało mi się na rowerze nadrobić i pobiec. Pamiętam na tą piątkę, nie wiem, 16-30 wtedy na tych zawodach, więc to było takie dla mnie przyzwoite. Mm, mam nadzieję, że największy sukces jeszcze przyjdzie, no.
0: Okej, okay. a wtedy jak byłeś wicemistrzem Polski, to z kim przegrałeś?
1: Z Łukaszem Kalaszczut.
0: Czyli ten rewanż teraz w Dubaju taki trochę smakował dobrze?
1: Nie, no to, były, to nie byłem mistrzem Polski. <laughs>
0: nie dasz się podpuścić w ogóle ani trochę. Tomek, słyszałem, że masz szczęście do różnych nietypowych historii w podróży. Podziel się z nami kilkoma takimi, jeżeli możesz.
1: No mam bardzo dużo historii z lotami w samolocie, ponieważ no nie wiem, jestem taką nie, trochę roztrzepaną osobą, gdzieś, nie wiem, miałem taką historię na przykład, że na zgrupowanie do Portugalii poleciałem, gdzieś w miarę ostatnio wchodziłem do tego samolotu, taki zadowolony, że dostałem miejsce przy tym egzicie. obok mnie też jakaś taka nieogarnięta dziewczyna siedziała. Tam kiwardes ją poprawiały, żeby się siedziała, pamiętam, i właśnie, no, no dalej, już tylko no, ta podróż przebiegła, wszystko normalnie. Byłem już w hotelu, stwierdziłem, że złożę sobie rower, no nie? No i sięgam do tej walizki, eee, i gdzie miałem, tam miałem multitula, i tak wyciągam. No i patrzę, jakiś kapeć, mówię, może moja siostra miała tą walizkę, no nie? Wyciągam drugi kapeć, otwieram w środku Kiecki, nie? No i masakra się okazało, że właśnie laska miała identyczną walizkę, w tym samym czasie się szczekinowała miała nawet suwak identycznie zepsuty w tej walizce, więc to taka historia, gdzieś tam musiałem później jeździć na drugą stronę tego regionu Algar. szczęśliwie ona była w ogóle rezydentką tam i, i, i to ona mnie znalazła i do mnie zadzwoniła, bo już tak naprawdę myślałem, że po z zgrupowaniu, bo nie miałem rzeczy do trenowania. No innym razem na Erasmusa na przykład leciałem i e, byłem na tyle późno na lotnisku, że nie odprawili mi bagażu, więc e, więc, więc więc, ten bagaż dolatywał do mnie tydzień, a jakby na, na, na pół roku wybrałem się z butami w podręcznym. Nie, miałem też historię, także mi rower na zawody nie doleciał przy bezpośrednim locie do Rumunii, tak zupełnie nie z z mojego powodu, że byłem dwie godziny przed nią. Tak, trochę nie prześladywały te loty w poprzednich latach, ale już ostatnio się nauczyłem latać, więc jest wszystko ok.
0: Okay. A teraz jeszcze, jak już powiedziałeś o tych lotach, to ja w sumie zapomniałem zapytać, jak mówiłeś o, o Dubaju, to jak tam leciałeś, musiałeś robić testy na, na COVID, to wspomniałeś, a jeżeli chodzi o powrót do Polski, to też trzeba było zrobić test, żeby nie być na kwarantannie, czy można już swobodnie tutaj sobie przylecieć?
1: Generalnie ze strefy Schengen, jak się z puerty wraca, to nikt tych testów nie weryfikuje, a... I można ryzykować, ale wypełnia się formularz. Znałem historię, że są, że są, 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 że ktoś, że dzwoni Straż Graniczna i pyta się o nie. No a z Dubaju wracając, test trzeba przedstawić w okienku Straży Granicznej, bo jest kontrola paszportowa.
0: I ten test się robi tam na miejscu w Dubaju?
1: Tak, tam są tańsze. PCR kosztuje 150 zł. Mhm. A 150 dirham. Mhm. Ale czyli przelicza się bardzo podobnie na złotówki. Okej, okay,
0: okej. Okay. Dobra. A powiedz, startowałeś na pełnym dystansie, czy to jeszcze przed tobą?
1: Nie, to przede mną, aczkolwiek być może w tym roku to zrobię. Bliżej końca sezonu mimo wszystko, żeby tak, wydaje mi się, że ten długi dystans potrafi tak zamulić. Jeszcze chciałbym postartować trochę na krótszych. W Polsce na pewno będę startował na jednych czwartych i i kilku połówkach, a pod koniec sezonu we wrześniu liczę, że, ta, że uda się zrobić pełny.
0: Mm -hmm. No właśnie i tak naprawdę to jest, to jest moje takie ostatnie pytanie, o które chciałem zapytać, które chciałem zadać, a mianowicie jakie masz plany na ten nadchodzący sezon? No oczywiście plany planami, jaki on będzie, to się pewnie okaże, bo, bo to cały czas jest pod dużym takim zapytania, nie?
1: Tak, no w dzisiejszych czasach zdecydowanie bardzo ciężko cokolwiek zaplanować, więc więc, więc, więc aktualnie rozważam start na Gran Canarii, bo mieliśmy z Kubą lecimy na Teneryfę trenować po świętach wielkanocnych. Jeszcze to też nie jest na 100% pewne, ale prawdopodobnie tak się stanie. Z Teneryfem można przypłynąć promem na Gran Canarię, więc logistycznie to całkiem łatwe, aczkolwiek mam jakiś taki problem z tym, że nie chciałbym jeździć po Kanarach na rowerze czasowym, tam szczególnie po Teneryfie jest bardzo górzyście, ale na start tam patrząc na trasę tej Gran Kanarii to czasówka jest niezbędna. I to, to rozważam na razie, to jest 24 kwietnia, nie wiem czy nie za blisko, czy się wyrobię. No tak monitorowałem ostatnio te loty, przyznam się znaczy loty, w sensie loty i starty, ale no nie wiem, czy nie skupię się już właśnie na sezonie w Polsce, czyli to, co będzie, to wystartuję, zastanawiam się właśnie nad, albo nad challenge'em w Gdańsku, albo Mistrzostwa Polski, byłyby też fajne, tylko że zno, znaczy no znowu są w Poznaniu i tak, no nie wiem. Na Półce. Tak, na półsce są Mistrzostwa Polski znowu w Poznaniu, Zobaczę jeszcze, jak to się tam ułoży. Porozmawiam też z trenerem na spokojnie, skonsultuję, co on myśli. Zobaczymy.
0: A gdzie otwierasz sezon?
1: Już otworzyłem.
0: No tak, no tak, faktycznie.
1: Sezon już otworzyłem. Nie, bardziej A, myślałem o Polsce, ale masz rację. No być może na którymś tył Też jest ten super sprint tak naprawdę w Rybniku. Teraz wszystkie starty mam tam wypisane, tak sobie patrzę, zobaczę, jak to się złoży z innymi zawodami, czy wystartuje teraz na tej Grand Canary, czy nie, to na pewno wszystko zależy.
0: Mm -hmm. No dobra, a co ze startem na przykład w Gdyni na pełnym dystansie, bierzesz pod uwagę, czy niekoniecznie?
1: Nie no, pełny dystans w Gdyni chyba nie ma dla prosów, teraz. Słusznie? Tak. Tak. Jest, tylko dla, jest tam tylko połówka, być może na połówce w Gdyni gdzieś dopuszczam możliwość.
0: Faktycznie, masz rację. A gdybyś startował na pełnym dystansie pod koniec sezonu, to gdzie by to mogło być? E, wrot. wrot. A tam nie trzeba mieć jakoś wcześniej już slota zaklepanego?
1: Aktualnie mam kod od organizatora i tam wypełniłem wszystkie formularze. Jeszcze nie zapłaciłem, ale ale, ale, ale okay. jakby jest to potwierdzone, że startuje.
0: W razie czego miejsce dla ciebie jest.
1: Tak, tak. No dla zawodników Pro jest to trochę inaczej. Nie trzeba tam wcześniej mm -hmm. się tak zgłaszać strasznie mocno, więc całkiem wcześniej do nich napisałem i no i tak na, na aktualnie wszystko wiem. Okay. Czy nie, nie wiem jak, to, bo wiem, czy ja słyszałem, że te obostrzenia też są takie mocno, całkiem mocne teraz, nie wiem jak to się rozwinie, wiadomo. Więc mhm. liczę, liczę, że raczej wygaśnie nam ten COVID, ale no nie zanosi się tak patrząc na aktualne wiadomości.
0: Tak, tak. Wszyscy mamy taką nadzieję. A powiedz mi jeszcze na koniec, czy marzą ci się Hawaje, czy
1: niekoniecznie? jako takie marzenie, marzenie, to może nie, ale chętnie bym wystartował. Okej, okay. ale, ale nie jest to coś, co gdzieś tam
0: nie pozwala ci spać w nocy i nie masz plakatu z Hawajami, nie oglądasz filmików na YouTubie z startami na Hawajach codziennie, żeby się gdzieś tam motywować.
1: Nie, nie, nie. Jako taki start, start docelowy życia nie, ale no uważam, że fajnie by było, tylko, że no, musiałbym też skoczyć jednak te dwa levele wyżej, żeby żeby móc się chociażby zakwalifikować, bo tak naprawdę teraz u się kwalifikuje tak, jak u amatorów, że mm -hmm. się nie zbiera tych punktów z zawodów jak kiedyś, tylko trzeba wygrać dosłownie gdzieś Ironmana i no, myślę, że jest to całkiem trudne, bo ten poziom nieustannie rośnie. Mm
0: -hmm,
1: to widać, że mm -hmm. 3,45 i 25 miejsce. Nie? <grym> To prawda,
0: to prawda. Nie, no to widać, ale też, też twój poziom rośnie, więc pewnie gdzieś tam... No tak, odpalę
1: jeszcze bieg, odpalę bieg i już mogę, już mogę tam być, nie? No, no nie wiem, może odstawię, odstawię cukier, schudnę te kilka kilo i... <laughs> I będę biegał. Taki jest plan.
0: Bardzo dobrze. Trzymam kciuki w takim razie. Tomku, wielkie dzięki za rozmowę i moim i Waszym gościem dzisiaj był Tomek Szala. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo. Miłego wieczoru.